0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Tuncay Birkan. Hoş geldiniz Tuncay Hoş Bey. Ee, Tuncay Bey'i e, davet etmemizin, e, Günün ve Güncel'in edebiyatında davet etmemizin iki e, sebebi var aslında. Birincisi kendisinin e, Refik haleti uzun yıllar sonra tekrar güncel bir yazar gibi bize yeniden tanıtması, başka yönleriyle tanıtması... İkincisi ise aslında bazı yazarların hiç modasının ve devrinin geçmediğini Hı. düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz de herhalde A- aynı, düşünüyorsunuz. Aynı <gülüyor> Refik Halit de o yazarlardan biri. Şimdi biraz şeyle başlayalım isterseniz. Çünkü hani biz Refik Halit'in... ...neredeyse siz kendi külliyatı kadar bir külliyat eklediniz... Evet, ...Refik evet. Aylet'in eserleri... ...şimdilik
1: 14 oldu, 18 de tamamlanacak... Evet, e,
0: ...ve bu 14 e, eserin her biri sınıflandırıldı... Evet. ...yazıları... ...burada tarihten çok sanırım temaları ön planda evet, tema bulundurdunuz... Yani. ...ve e, bunlar sadece e, sınıflandırılmakta kalmadı... <gülüyor> ...aynı zamanda her bir kitabın başında... bu yazıları sürüyorum. değerlendiren... Ee, ve onları e, hem dönemi hem de Refik Halit'in e, kendi e, edebi kimliğinde nereye tekabül ettiğini e, tartışan yazılar da var. ...biraz buradan başlayalım isterseniz... ...bu nasıl ortaya çıktı... ...çünkü bu serüvenin önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben ve... ...hani birçok yazar... ...çok bahtsız bu evet. konuda... ...sonuçta sizi yani Refik Halid'in size... ...rastlamış olması çok büyük bir şans... ...bir taraftan... ...sağ olun
1: çok teşekkür, <gülüyor> teşekkür ederim... ...aslında benim böyle bir yazı derleme gibi bir şeyim... ...hiç aklım ucundan bile geçmezdi... ...biliyorsunuz ben çevirmenim, editörüm... ...yayın evinde çalışıyorum... ...bambaşka tür kitaplarla Hı-hı. uğraşıyorum daha çok... ...inceleme kitaplarıyla... Ama kendi yazmak istediğim bir kitap projem vardı. İşin aslına bakarsanız ekibinin onların başlarında. Onda da 1930'larda, 40'larda ki yazar kimliğinin, yazar siyaset ilişkisinin nasıl kurulduğunu falan ele ele almak istiyordum. Refik Halit de bana iyi bir örnek gibi geliyordu. 1922'den 1938'e kadar sürgünde olan bir insan birden sürgünden döndükten sonra ne yazmıştı, ne yapmıştı. Bundan ilginç bir şey çıkabilir diye düşünüyordum. Sonra kaynaklara baktığımda ilginç bir şey gördüm. Yani Refik Halit sanki 1938'de geldikten sonra sadece köşesine çekilip popüler romanlar yazmış falan gibi bir şeyle sunuluyor. Başka hiçbir şeyden bahsedilmiyordu. Çok tek tük birkaç referans çeşitli gazetelerde çıkan birkaç yazısı olduğunu falan gördüm. ...bari bu yazıları bulayım da... ...hani hı hı. onları da dikkate alarak öyle... ...sonra bir baktım ki... <gülüyor> mu- ...muazzam bir e, miktarda yazı... ...nedense toplanmamış... ...bunlar da hayır, benim fikirlerim de var... ...onu da sonra paylaşabiliriz... E, ...neden toplanmadığına <gülüyor> dair... E, ...ama onları görünce... ...bu bir vazife haline geldi doğal olarak... ...yani kendi kitabımı da... Bir, ...bir anlamda öteledim... Hı hı. ...önce bunları yapmak gerekir diye düşündüm... ...çünkü Türkiye Tebiyatı'nda... ...böyle saydığın zaman... Çok da fazla isim yok. Onların da başlarında Refik Halit'te mutlaka bence yer alacak kalitede bir yazar. Hı hı. Bu yazıları da bulunca ondan sonra 3 sene falan herhalde şeyle uğraştım. Bir tür dedektiflik çalışması hı hı. denebilecek şeyler. Oradaki yazıları topladım. Ondan sonra onları sınıflandırma aşaması geldi tabii doğal olarak. Çünkü ben şeyi sevmiyorum. Böyle yığımı gibi bir yazarın 1938'den başladı. Sırayla 50'ye, 50'ye kadar gidelim. O zaman pek bir şeyi takip etmek çok kolay olmuyor. Temalaştırırsak çok daha şey alımlanması kolay olur diye düşündüm. Ve işte şöyle İstanbul yazılarıyla başladık. Evet. En, 2014'te.
0: Evet aslında en çok Refik Halid'e ait olan bir şeyle değil mi? İstanbul'da. Evet.
1: Evet onun birkaç böyle gözde teması var. Onların bir numarası belki de İstanbul
2: denebiliriz.
0: Şimdi biraz aslında şeyi de konuşmak istiyorum ben. Bu yazarların arka planda bırakılmış olması. Şimdi Refik Halit bunlardan birisi. Evet. Benim yine çok üzüldüğüm e, Peyami Safa da bunlardan evet. biridir mesela. Her ne hikmetse e, mevcut durumda Peyami Safa'nın da neredeyse eserlerinin yüzde yetmişi ortalıkta değil. değil biliyorsunuz değil, baskı kesinlikle. halinde. Kesinlikle. Yani bunun e, hani Refik Halit'ten farklı olarak e, onun e, sadece yazıları değil... Hikaye ve romanları da yok evet. ortalıkta. Bir hikayeler
1: kitabı vardı bir daha basmadılar. Evet bir var.
0: daha basılmadı. Şimdi biraz da bu şeye dikkat ediyorum. Ee, şimdi en son siz yine K24'te de zaman zaman yazıyorsunuz bu bulduklarınız. İşte Nait Sırrı'yı yazdınız, Refik Halid'i yazdınız, Tanpınar'ı yazdınız. Hı. En son Reşat Nuri mesela evet. bunlardan birisi oldu. Şimdi bu yazarlara baktığımızda e, bir taraftan da bu bir takım eserleri külliyen ortada olmayan yazarların e, aslında belirli çevrelerin yazarları olduğunu da farkına varıyorum ben şimdi. Bilmiyorum siz de bunu hiç düşünmüş müydünüz? Bu yani
1: bana şey gibi geliyor. Bir ideoloji paylaşım var. Evet. Bizim yazarlara Hı-hı. dair böyle şanslı olabileceğiniz olduğunu söyleyebildiğimiz yazarlar çok az zaten. Yani bütün yazıları derlenmiş. Yani tek tek hepsinde elbette Hı-hı. hatalar vardır ama işte Nazım Hikmet vardır, ee, şey Hı-hı. vardır, ee, Necip Fazıl vardır. Hı-hı. Bunlara çok sahip çıkan çoktur. Ee, onun dışında Sait Faik belki onu da sevini ahşiri çok olduğu evet. için. Ee, şey, gibi, gibi yazarlar dışında geri kalan hiç bir yazarımızın aslında şeyi yok. Ee, ta, tam yok. bir külliyatı olduğunu söyleyemeyiz. Bu da bence bana çok komik geliyor. Türkiye'de yazarların değerlendirilme biçiminde hep hayatları öne çıkarılır aslında. Öyle, evet. Hayatlarının öne çıkar, yani bir tür biyografik eleştirici yani, edebiyat teorisinde falan e, biyografik eleştiri yapacak malzeme yok yani
0: Aynen öyle. yani bu
1: insanlar Hı-hı. ne düşünüyordu evet. ne ne hangi konuda hangi, ne tepkiler vermişlerdi bunu bilmemiz çok evet. şey e, Afaki konuşuluyor mesela bir roman karakterine söylettiği bir laftan yazarın ideolojik analizini yapmaya çalışan yüzlerce yazı var yani bu memlekette evet. halbuki kendisinin doğrudan söz aldığı Hı-hı. çok sayıda yazı var Reşat Nuri'nin olsun Halide Elib'in olsun Yakup Kadri'nin olsun hepsi bekliyor Peyami Safa'nın evet. olsun
0: yani şimdi biraz bu edebiyat eleştirisinin de meselesi olduğu için bunları açıyorum. Ya dediğiniz şey çok önemli. Biyografilere bu kadar takılınması ve kahramanlarını yazarların onların sanki kendileriymiş gibi konuşturmaları gibi bir durum. Zaten bizzat o edebiyat eleştirisinin kendisini bir sekteye uğrattığı gibi. ikinci önemli bir sorun da şöyle bir şey gibi geliyor bana sanırım. Ee, mesela Refik Halid'in eserlerinde e, ya da Reşat Nuri'nin eserlerinde takma isimler kullanıldığında hiç kimse bunları ayırmaz. Evet. Fakat Peyami Safa'da böyle bir de hastalıklı bir durum var. Ayırıyorlar. Yani Server Bedi başka biri, evet. Peyami Safa başka, başka biri. biri. Neden? Çünkü Server Bedi, Peyami Safa öyle diyordu kendisi. kendisi evet. e şimdi böyle bir ruh hastalığı. Yani çok özür dilerim. Hani <gülüyor> bunu bu şekilde. Hani dünyanın hiçbir yerinde yani bir yazar böyle bir şeye... Ee, ...maruz Maalim. kalmış mıdır... ...ya da Mark Twain için mesela bir şey diyebilir miyiz... ...hayır o Mark Twain değildi... ...onu para kazanmak için yapmıştı... ...gibi. Ya, o şeyler. zaman
1: peşu hakkında falan... ...hiçbir şey yazamaz. Hiçbir ee, şey
0: yazamaz hale gelirdik... ...ve ben mesela kendim üniversitede... ...yani akademide de olduğum için bununla mücadele... ...etmek zorunda kalıyorum mesela... Yani, yani bu, bu yargılar
1: çok fazla. Yani için. bu
0: ön yargıların dışında hani bu Türkiye'deki edebiyat eleştirisinin belli başlı Türk edebiyatının işte Refik Halit de bunlardan birisi ve sizin dediğiniz gibi 1938'de kenara çekilmiş, popüler romanlar evet. yazmış bir yazar olarak yani ona o rol biçiliyor aslında. Evet, evet. Evet, bu,
1: bu, bu rol. Bizim bu... genelde gerçekler, olgularla ilgili sorunlarımız var çok ciddi. Yani Değil bütün mi? her yerde olduğu gibi siyasi hayatımızda, edebi edebiyat tarihi konusunda hı. da böyle, şey, siyaset tarihi konusunda da böyle. Ne, ne olmasını istiyorsak öyle düşünüyoruz. Demin mesela şeyden bahsetmiştim. Niye bunların hı hı. toplanmadığı konusunda bir fikrim var diye. Evet. O fikir de şey yani çünkü Kemalizmeyle barışmıştı evet. radikalit. Ve e, genelde sağcı akademisyenler onunla milli mücadele karşıtlığı daha doğrusu Atatürk karşıtlığını öne çıkarttıkları için hı hı. bunlarla bu yazıları gördüklerini de gördüm. Çoğunun üzerinde öyle şey var, hı. notlar var, şeyler hı hı. var. Böyle bir toplama çabasına girmemişler. Hı hı. Yani bir yazarın ne düşünmesi gerektiği, kendisine ne ideolojik misyon biçildiyse orada kalması gerektiği gibi bir zehapları var. E, öyle olunca da bu yazılar onları boz, evet. bozuyor. Yani bütün... Geldik, Portre
0: alt üst oluyor. O
1: portreyi alt üst ediyorlar ve kafaları o zaman karıştığı için bunları Hı-hı. hiç şey yapmıyorlar. Başka sansürlü çok şey var. Peyami Safanın mesela bir sürü yazılarını almıyorlar. Yani hem Nazi'leri, nazileri desteklediği dönemden bahsediyor hem daha öncesinde 1930'larda Hı-hı. ne bir güzellik yarışmalarıyla ilgili yazdı onlarca yazısı var onu almazlar mesela. Evet. Yani Cumhuriyet rejimiyle böyle çok onların yakın, istediğinden fazla yakın, yakın ilişki kurduğunu. Gösteren hiçbir yazıyı almazlar. Sadece işte şey için değil, Peyami Safa için değil, için bunun tam tamına geçerli olduğunu düşünüyor. Evet. Ve bu, bu da çok şey bir şey, e, tehlikeli bir şey. Bizim gerçekten doğru dürüst değerlendirmemizi engelleyen bir şey yazarlar.
0: Ee, evet, hem değerlendirmeyi engelleyen bir şey, hem de hani yıllardır Türkiye'de konuşulan bir şey. Hani onların yaşadığı dönemde de bu edebiyat eleştirisini bir türlü metni nesnel bir şey haline getirememeyi de beraberinde e, tabii, getiriyor. Çünkü tabii. o mesafeyi koyamadığınız zaman yazarlarınıza metinde tamamen işte eksik bir biyografi anlayışının evet. yakıştırması haline. Ne <gülüyor> kadar bizim adamımızsa
1: o kadar söz alıyoruz onun hakkında geldi.
0: Evet, şimdi biraz edebiyat eleştirisiyle başladık ve siz işte 1938'den sonra Kemalist rejimine barışmış bir Refik Halit portresinin ortaya çıkıyor olmasına özellikle vurgu yaptınız bu yazılarla birlikte. Şimdi ben özellikle programın başında pek Refik Halit'in hayatından bahsetmek istemedim. Çünkü Refik Halit'in hayatı da bildiğimiz yani bu sizin yazıları ortaya çıkarmadan önceki hayatımızda artık çok farklı. Yani artık yani yeni yeni bir Refik Halit edebiyatı evet. ve Refik Halit biyografisi ortaya. var olan ortaya çıktı. Biraz e, şeyden bahsedebilir misiniz? Yani bu bütün bu sizin e, yazıları e, hala işte dört cilt daha yayınlanacak. Sizin e, gördüğünüz Refik Halit nasıl bir Refik Halit oldu?
1: Ya 1938'den evet, sonra Evet,
0: geldiğinde. 1938'e. Yani mesela o hani sonuçta bir boşluk var şu anda. Bu bize edebiyat tarihlerinde anlatılmayan işte Refik Halit'in eleştiri söz konusu olduğunda ...sadece popüler romancı olarak... ...görünen Nefik Haydi'nin dışında... ...hani bu Kemalist rejimle... ...tanışması ve barışması aslında... ...neler yapmış ona?
1: (gülüyor) (gülüyor) Aslında bayağı kapsamlı bir soru ama... ...şeyden başlayabiliriz. Bir kere geldikten sonra yazdığı gazetenin kendisi ilginç. 1938'de geldiği zaman zaten onun gelmemesi aleyhine... Ee, ...çok uzun bir propaganda faaliyeti sürüyor şeyde 1938'deki af çıkarılacağı zaman. O afın da bildiğimiz kadarıyla Fahri Rıfık'ı veya Yakup Kadı gibi güvenilir isimlerini söylediği kadarıyla... ...çıkarılma nedeni bizatihi Refik Haydi'nin getirilmesi zaten. Evet. Ee, o gelmesin diye yürütülen çok güçlü bir kampanya var basın ee, camiasında. O, o kampanyaya katılmayan sadece iki üç gazete var... Onlardan bir tanesi Tan gazetesi, bir tanesi Akşam gazetesi. E, o büyük o, o, o büyüklükteki şeylerdi ve zaten dikkat ettiğimizde de şeyi görüyoruz. Önce Tan'da yazıyor 1938'den 1944'e kadar. Ondan sonra da uzun yıllar Akşam'da yazıyor. Zaten yazabileceği aslında başka da bir yer yok. Hı-hı. Diğerleri bayağı onu antagonize etmiş durumdalar. Vatan haini olarak algılanıyor. Bütün bu vatan haini damgasını üzerinde taşıyarak biraz da bir hafif meydan okuma havasıyla geliyor. Hı hı. Ee, şeye, e, me- memlekete İstanbul'a geldiği zaman te- çok tedirgin olduğunu tahmin ediyorum. Hı hı. Çünkü meclisteki konuşmalarda falan e, onu karşılayacaklar olabilir tren yolunda te- tren garında. Artık ne yaparlar bilemiyorum falan filan gibi. Hı hı. o Bu lafların da geçtiği bir e, seanstan sonra kabul ediliyor Afganın e, o tedirginlikle hemen yazmaya başlamamış, yani gazeteleri düzenli olarak yazmaya başlamamış, şey yapmış daha çok magazin dergilerine ve işte daha çok kadınlarla ilgili, İstanbulla ilgili, hı
2: hı. daha
1: şey e, sakin konular, Suica dokunmayan, hı hı. siyasete karış artık siyasete karışmama yemin etmiş biri gibi geliyor. Zaten bunun bu imgeyi kendisi çok sürdürüyor. Hı hı. Yani edebiyat hariciliğini aldatan şeylerden bir tanesi de bu. Hı hı. O kendini böyle sunduğu için. Hı hı. Yani ben artık siyasete kaçmıyorum. Tarafsızım bir tarafım falan filan deyip duruyor ama... Halbuki bin, tam gibi bir gazetede 1938'den 1944'e kadar... Her Allah'ın günü yani 39'dan başlıyor, 40'da falan başlıyor da düzenli yazmaya, e, Yazı yazan birinin yani çok bir da bir, bir köşeye çekilmiş olduğu falan söylenemez bilindiği gibi... ...ki tan ki o zamanın hani sol diyemesek de... ...tam tamına daha kitle gazetesi e, şeyi var... ...solcuların daha çok biriktiği bir yer... Ee, ...yani rejimin hani çok da hoş gözle bakmadığı... ...bazı insanların da gelip gittiği Hı-hı. bir yer... ...orada kendini daha rahat hissediyor... <gülüyor> Anlaş, ...anlaşıldığı kadarıyla... ...ama da böyle bir... ...özellikle e, bunu söylemek istedim... ...muhalif konumuna koymayan... ...birebir diye, yüzde yüz diye... ...çünkü onlar da eninde sonunda... ...Atatürk devrimlerine inanmış insanlar... Hı-hı. Ee, zaten Cumhuriyet rejiminde neyi beğenmezlerse hep sonradan İnönü'ye de atletmişlerdir. O klasik atölyelerin falan da sürdürdüğü gelenektir. Ama şey, e, orada kendini rahat hissediyor ve üzerinde durduğu temalarda daha çok e, belli inkılapların gündelik hayata getirdiği rahatlamayla ilgili olduğunu görüyoruz daha çok. Kadınların hayatta karışması, özellikle sokaklara çıkması, hı hı. onu 1922'de giden birinden bahsediyoruz. Hı. 38'de dönüyor. O, o onun sanıyorum en gözüne çarpan şey. Ve ondan çok da memnun aslında. Evet. Ee, o, o konuda hiçbir eleştirisi yok. Aksine de, e, bir yerden sonra varsa fazla da kadınlar da sokakçıl olmasa falan hani iyi olur gibi <gülüyor> şeyleri söylüyor. Yani bir daha muhafazakar eğilimleri ondan sonra ortaya çıkıyor. Onun dışında okuma yazmayı daha kolaylaştırdığını düşündüğü için harf inkilabını ve bir yere kadar da özellikle dilde sadeleşme hareketinin devamı diye görülen dil inkılabını hı hı. da destekliyor. Hı hı. Özellikle 1940'ların ortalarına kadar. Belli bir yerden sonra fazla e, şeye gittiğini düşünüyor. Hı hı. Fazla ileri gittiğini düşünüyor. Doğrudan doğruya hani siyaset kanalını ele alan şeyler 1945'ten sonra yazmaya başlıyor. Zaten şey de yasak. Yani 1938'de o geldiği zaman basın kanununa konulan bir sürü madde var. Ee, onun, onun gibi insanlara karşı bir tür önlem olarak. Mecburen. E, o, me, me, o, o, o, o yüzden de e, daha böyle gündelik hayat konuları gibi görünen, işte ah, o, bu, bu, bu tür di, dil Hı. konusu, Hı-hı. kadınlar konusu, İstanbul'un imarı ve şey Hı-hı. konusu, e, evet. yerleşimi konusu gibi konularda yapıyor aslında siyasi. Hı-hı. Evet, aynen, e, ben de. Siyasetini ve daha çok da. ...onlar en güzel yazıları da... ...oralarda toplanmış evet, evet. oluyor aslında
0: bakarsanız. Yani aslında biraz şey de... ...o dönemin herhalde sadece Refik Halit değil... ...diğer yazarlarında da... ...hani bu e, siyaseti... ...gündelik hayat üzerinden kurmak ve... ...gündelik hayatın politikliğini... ...ve nasıl bir politika üretebileceğini de... ...aslında bir nevi tartışmaya açıyorlar gibi geliyor. Evet,
1: bana. evet sürekli öyle. Bir de yani Kemalizm'i aşırı... E, ...kemalizm'i aşırı blok... ...bir bloktan... ...monolitik bir blokmuş zannetme hatası var... Sosyal bilimcilerde de var. Bu edebiyat evet. tarihçilerinde evet. de var. Yani kemalizmin içinde çok fazla fraksiyon var birbiriyle çalışırsan. Çünkü tek partinin olduğu yerde bütün e, şeyler, bütün görüşler oradadır. Ve onlar kendilerine göre bir yerleri tutmaya Hı-hı. çalışırlar. Orada da öyle, öyle bir şey söz konusu. Yani tartışılması e, sakıncalı çok fazla konu var. Bildiğimiz kadarıyla 1940'lar Türkiye'de sansürün en yo- yo- yoğun çalıştığı zamanlardır. Bir savaş ortamının da etkisiyle. Hı-hı. Ama ona, onu delmenin de yolları var. Yani o evet. zaman sen doğrudan doğruya şey yapamazsın ama mesela bütün gazeteler hep dış siyaset başlıkları atarlar. Dış politika başlıkları Hı-hı. atarlar. Ve kendi siyasi duruşlarını da e, o zamanki işte şeyler mi? Mihverci mi yoksa müttefikçiler müttefiklerden mi yana olduklarından belli olur. Başka türlü şeylerden belli olur. Yani doğrudan doğruya e, rejime yönelik eleştiri olmasa da siyaset yapmanın yolları mümkün. Yani çok açık bir şey. Evet. Refik Halit de bu ortama gayet rahat ayak uydurmuş. Uyduruyor.
0: Evet. Ee, şimdi bir ara verelim isterseniz. E, bu ilk programımızda <gülüyor> Refik Halit'ten e, şeyi konuşmuştuk. Safiye Ayla'yı sevdiğini söylemiştiniz evet. siz. E, ne çalalım Safiye Ayla'dan Refik Halit için?
1: Yemen türküsü olabilir. Peki. Yemen türküsü.
0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında konuğumuz Tuncay Birkan ve Tuncay Bir Kanla Refik Halid'i konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde e, biraz e, Tuncay Bey'in ortaya çıkardığı yazılarla değişen Refik Halid portresinden ve bir de hepimizin biraz belki dertte olduğu bu edebiyat eleştirisinden bahsettik. Şimdi biraz yine yazılardan devam edelim isterseniz. 1940'lardaki bu sansür ortamında işte edebiyatçıların var olan duruma karşı kendi stratejilerini yaratmaları Hı. ve bunu yazının içinden yapmaları. Evet. Evet. Mesela bu, bu başlı başına çok ilginç bir konu bence. Yani her dönemde yani edebiyatçıların yazı içinden kendilerini kurmaları... E, ve bunu e, bir nevi anlatım stratejileri de yarattırdığını düşünüyorum ben onlara. Hani bu, bu arama hikayesinin evet, kendisi e, hiç farkında olmadıkları bir şeyler çıkabiliyor ortaya. E, programın ikinci kısmında daha çok Refik Halid'in e, eserleri üzerinden de bunu e, konuşuruz ama mesela bu 1940'larda ve yine 1930'ların başında Refik Halid'in de içinde bulunduğu bu yazarların e, hem makalelerinde hem de eserlerinde türler arasında bir geçişkenlik var. Evet. Bu mesela geçişkenlik ilişkisini siz Refik Halit üzerinden nasıl okuyorsunuz ya da size nasıl geliyor? Bu kadar hani türlerin birbiri içine girmesi. Mesela fıkra çok seviyorlar. Evet. Daha böyle nokta atışı yapabildikleri evet. şeyler. Ama o fıkralar böyle bir taraftan şey gibi de hem Ahmet Haşim'in izlenimlerini de hatırlatıyor bir evet. taraftan. Ama hem bir taraftan da şeyi hatırlatıyor. Eksik bir şey var söylenende. Hani fıkra aslında biraz boyut da değiştiriyor. Mesela Refik Halid'in yazılarına baktığımda ben onu gördüm. Özellikle bu İstanbul'a döndükten sonraki yazılarında sanki böyle anlatayım bir şeyler ama bir şey de eksik kalsın. Hani o boşluk orada dursun gibi bir halde varmış gibi. Bu da biraz bu strateji ve kendi beninin anlatımının oraya yansımış ya da bir iz düşümü gibi düşünülebilir mi? Gerçi diğer yazarlarla da tabii karşılaştırmak lazım. Onlar evet, yani
1: e, ama bu dediğiniz doğru. Yani kimse şey yapamadığı için tam tamına içini dökemediği için ha, belli evet, konularda iç ve, ve belli yerlerde kendini hep frenleme zorunda ...istedim. Ama şu yanlış anlamanın oluşmasını istemem. Hı hı. Yani bizdeki yazarların çoğu gerçekten kemalist insanlar. Evet, yani yani evet. e, o Müthiş muhalefetleri varmış da hani tam baştan sona buna karşılarmış da e, bunu söyleyemiyorlarmış gibi anlaşılmasın, anlaşılmasın bunlar. E, i̇nsanlar bir parti demin de dediğimiz bir partinin içinde herkes olabiliyor. E, daha basit daha ufak tefek gibi Hı-hı. görünen ama aslında önemli konulardaki muhalefetlerini dile getirmekten bile uzun zaman e, çekinmelerini ile ilgili bir durum bu. oradaki şey. Türler arasındaki geçişlilik de enteresan. Mesela Reşid de çok fazla diğer biçimlerde mesela tiyatro kalıbında yazılar yazmayı çok sever evet. karşılıklı bir yer. özellikle e, onu çok kullanır o ama bir yerden sonra e, böyle fantazilere de geçer Fanta- fantazi mahiyetinde yazılar var doğrudan doğruya alegorik diyebileceğimiz e, bir tür ezop masalları tarzı yazdığı öyküler de vardır e, şey makaleler öykü diyorum bakın evet. e, <gülüyor> ma- makaleler de vardır onun dışında bir de şey de var aslında. Ben şey gördüm, kendi özellikle hatıra yazılarının çok önemli bir kısmını bu bizim hayatımız romanında mesela aynen görebilirsiniz. Yani oradaki bir karaktere mesela uzun uzun paşaların arasındaki farkları anlattırdığı bölümü tamamen aslında kendi daha önce yazdığı bir yazıdan almış. Ona benzer başka şeyler de var. Yani karakterine yüklediği kimi bireysel... ...anıları, hatıraları... ...yine kendi çocukluğundaki... E, ...o konak hayatından falan aldığını... Hı hı. ...birebir aldığını falan... ...böyle şeyleri görmüş olduk... ...biraz ya, da bunlarla. Göre.
0: Yani aslında yazılar... ...bir anlamda onun kendi... E, yani ...edebi eserlerini, işte bu hikaye... ...ve romanlarındaki birtakım şeyleri... ...açıklamaya yarayacağı gibi... ...kendi anlatı dünyasının kurulumundaki... ...malzemeyi... E, evet, ...ortaya on, koyma halinde açık. de yardımcı olacak... ...bayağı evet. e, ipuçları sunuyor... E, ...bize... Evet programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Ama biz haftaya e, Refik Halid'i konuşmaya devam edeceğiz. E, çok teşekkür ederiz geldiğiniz teşekkür için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.